0: Una vez más, gracias por estar aquí. En el episodio que les traemos hoy, conoceremos una historia con la que quizás algunas mujeres se sentirán identificadas. Porque esto que le sucedió a nuestra invitada es una situación que le ha pasado a muchas otras mujeres. Y estamos seguras que su caso no es ni el primero ni el último. Y es que cuando damos por hecho que algo concreto va a suceder en nuestras, en nuestras vidas... Nos ilusionamos y nos mantenemos en la firme espera, sin imaginar que las cosas pueden cambiar y que luego puede que no ocurra de la manera en que lo esperábamos. Incluso pueden ocurrir situaciones adversas en las que estamos luchando entre la vida y la muerte. Sí, así como lo escuchan. Una situación que podemos catalogar como una situación entre la vida y la muerte. Así se encontraba Janine Puyol en el año 2018 y ella es nuestra invitada de hoy. Janine tiene 25 años, es madre de dos, un varoncito y una pequeña dama. Actualmente es estudiante de psicología, es amante de los viajes y tiene un negocio de mensajería que se llama Pegasus Logistic PTY, emprendimiento que realizó con su pareja. Janine nos contará con más detalles su historia.
1: Tal cual lo describe Fanny, la mujer que nos acompaña hoy ha perseverado pese a las vicisitudes que ha enfrentado. Y en esto de tener un segundo hijo, se dice por ahí en buen panameño, ...que vas lista para la guerra... ...o al menos así me lo llegaron a decir a mí... ...ya sabes a lo que vas... ...estás preparada... ...porque ya vives la experiencia... ...de tener tu primer bebé... ...y pues... ...toda la que ha pasado por un parto... ...o por una cesárea... ...por esta, por esta labor... Eh, ...sabe que son... ...dolores y situaciones muy fuertes... ...pero el anhelo... ...de encontrarte con esta pequeña criatura... Este amor a primera vista es inigualable y borra pues toda la situación o los antecedentes de dolores y situaciones que has tenido previamente a este acontecimiento. Pero ¿qué pasa? Pues si ocurre una situación difícil como la que le sucedió a Janine, eh, nos encontramos frente a una historia de emociones y sentimientos en la que nuestra invitada junto con su familia... Eh, salió adelante. Janine, cuéntanos cómo empezó todo.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, qué gusto poder contarles mi historia y que otras personas puedan escuchar y llevarse pues, un aprendizaje de todo lo que me ha ocurrido en mi embarazo. Eh, esto se remonta ya al 2018, pues yo estaba embarazada de Antonella, mi, mi bebé un embarazo que yo puedo decir que todas las mujeres hubieran querido tener. Los antojos, un esposo que me consentía, el baby shower, la sesión de fotos. O sea, todo en ese embarazo era espectacular y yo me sentía súper contenta. Toda mi familia estaba feliz, mi hijo pequeño súper emocionado. Las compras, o sea, eso para mí fue una etapa bellísima. Aparte de todos los malestares, pero <ríe> fue súper, súper bonito. Eh, me programaron la cesárea para el 23 de marzo. Tenía que estar en el hospital eh, tempranito, eh, tipo 4 de la mañana, para poder eh, que me prepararan. Pues como hacen todos los hospitales aquí en Panamá realmente, pues nunca es la hora que dicen... Ya habían pasado cuatro horas y yo decía, guau, wow, ¿será que es, que es el destino que me dice que yo no puedo tener a la bebé hoy? Y me empezó a entrar y a consumir la negatividad. Me dio una ansiedad súper, súper terrible antes del, del parto. Y me tuvieron que, pues al momento de prepararme y todo lo demás, que, que hacen un chequeo general antes de poder admitirte al quirófano los médicos y la enfermera tuvieron que ponerse conmigo a hablar, a conversar y darme como ese, esa confianza de que todo iba a estar bien, que iba a conocer a mi bebé. No fueron para nada agresivos eh, ni invasivos tampoco. Entonces yo entré y casualmente el anestesiólogo era un señor así lleno de tatuajes y como yo también tengo tatuajes, él se agarró de eso para tratar de calmarme, buscarme conversación, hacerme sentir súper cómoda. Mientras que a mí me estaba funcionando la sedación, él me enseñaba fotos de sus tatuajes, todo lo demás. Y me fui soltando y sintiendo cómoda. Pues Antonella nació. Fue súper hermoso. Me la pusieron cerquita. Yo recuerdo que ella estaba calientita y cuando me sintió dejó de llorar. Fue algo hermoso. Y ya de ahí pues nada más que escuchaba que me decían la bebé está hermosa, está perfecta, es una niña, eh, todo está bien, vamos a coserte y ya salimos. Entonces me cosieron, salimos de, para el área de recobro, que usualmente recobro está afuera del quirófano, un área de observación donde tienen a las personas para poder eh, ver cómo se desarrollan después de su, de su operación. Yo me di cuenta que me estaba faltando el aire. El ritmo cardíaco me subía y me bajaba. Era como una arritmia que uno lo deja a veces sin aire. Y yo sentía como mm. estaba dormida de la cintura hacia abajo. Yo empecé a sentir poco a poco como hormigue en las piernas. Y la sangre empecé a sentir como me corría alrededor. Se me iba hasta la espalda. Y yo llamé al enfermero y le dije, Señor, eh, me, me siento mal, me estoy, siento que me está bajando mucho, mucha sangre. Me dice, No, eso es totalmente normal después del parto. Yo le dije, Por favor, revísenme. Me quitó la sábana y el tipo se escandalizó. Empezaron a llamar a, las, a, las, a los médicos, a las enfermeras y ya yo estaba a un punto en el que yo estaba sudando frío y las manos me temblaban. Y me dormí, me dormí, fue como un blackout y lo último que recuerdo es que me estaban en la camilla, me estaban diciendo como un background de lo que me estaba pasando rapidito en ese momento, me dijeron Janine, estás teniendo una hemorragia, una atonía uterina, queremos saber si tenemos tu consentimiento para realizarte un procedimiento donde no sabemos si vamos a poder salvar tú, pero yo estaba súper ida de este mundo y yo dije que sí a todo y realmente pues esa era la, la, la decisión que se debía tomar obviamente, que sí yo estaba de acuerdo con cualquier cosa que pudiera salvar mi vida en ese momento a mí todo lo que me aliviaba era que ya la bebé estaba afuera ya lo que a mí me pasara era yo y la bebé estaba perfecta, entonces de allí eh, lo próximo que yo recuerdo es estar en la ambulancia y mi mamá estaba sentada en la ambulancia y el paramédico vio que me desperté y me dice cálmate, no te muevas no te alteres está pasando esto, esto y esto eh, te complicaste estamos yendo al complejo hospitalario tu mamá está aquí no está sola vamos a llevarte por favor no te alteres que eh, te puedes lastimar con el tubo. En ese momento ya yo estaba entubada, no podía hablar, eh, estaba llena de catéteres y muchos tubos y muchos cables. Y hay un recuerdo que yo siempre, por, me, me, se me viene a la mente como un flashback, y es que yo veía, o sea, cuando me bajaron de la ambulancia, me empezaron a caer las gotas de lluvia encima. Y era como un sentimiento tan real, yo sentía cada gota en, como en slow motion cayéndome encima. Eh, me metieron a un cuarto y ya de ahí no recuerdo más nada. Al día siguiente pues eh, vi a mi familia, yo estaba en cuidados intensivos de obstetricia en el complejo, vi a mi familia, entraban de uno a uno pues las enfermeras. Nos quisieron dar el play porque, honestamente, pensaban que me iba a morir. Y eso es como un, un gesto que pienso yo que tienen las enfermeras de, si yo no sé si la persona va a seguir, pues que sus familiares lo vean. Y pues entraban de poquito a poquito. Entró mi mamá, entró mi abuela, me saludó mi papá, que en paz descanse. Entró mi esposo. Y todos me lloraban al lado, fue algo súper emotivo, pero yo estaba tan drogada, tan dopada, que yo no podía hablar. Yo, no, yo solamente asentía o parpadeaba o trataba de mover las manos, pero realmente me volvía a dormir y nunca podía como tratar de escuchar a la persona. El momento en el que me di cuenta de todo lo que me había pasado fue... Eh, Creo, no tengo realmente noción de los días porque allí o sea, estaba tan, tan sedada, no, no veía reloj, yo no sabía qué día era, pero me desperté y con la ronda que daban los médicos, ¿no? Los médicos todos lo a las 5 de la mañana, o cada cambio de turno, tienen un folder y dan como el background de todo lo que le pasa al paciente para que todos sus estudiantes, todo el, todo el que está entrando al turno, pues sepa Entonces, cuando yo escucho al médico, paciente femenina, 22 años, eh, complicación, shock hipovolémico grado 4, alrededor de 8 transferencias de sangre y diferentes derivados, perdió su útero debido a, a tonia uterina, se le hicieron dos intervenciones quirúrgicas más, una reconstrucción de vejiga, eh, tenía un catéter al corazón, tenía daños en mis cavidades uterinas, en mi cavidad uterina. Eh, realmente del hospital del que a mí me transfirieron, mandaron el folder en blanco. Cuando llegué al complejo nadie sabía que tenía. Eh, se dieron cuenta que yo había tenido un bebé, obviamente por cómo me veía físicamente y la cicatriz de la cesárea, porque mi mamá pues trató de dar el, la, la información, ¿no? Pero me hicieron algo que se llama la parotomía exploratoria, que prácticamente, si nadie sabe qué es lo que tienes, te abren para ver qué es lo que está ocurriendo adentro. De esa manera, se dieron cuenta que pues tenía muchísimos daños, me había yo había me habían hecho una perforación en la vejiga y por eso era que no se explicaban por qué si me transferían sangre yo la seguía desperdiciando entonces tuvieron que repararme y yo le doy gracias a Dios todos los días porque me tocó un médico competente me tocaron médicos competentes y enfermeras que, que desde el día uno me cuidaban y me peinaban entonces, yo cuando escuché al médico escucha, eh, eh, decir todo eso, yo me puse a llorar porque yo no podía creer que él estuviera hablando de mí. Yo no podía creer que una mujer a sus 22 años estuviera pasando por todo eso. Y cuando él dijo que la expectativa de vida era del 30%, yo no lo podía creer. Yo, Dios mío, ¿será que yo me muero en la noche o me muero mañana en la mañana? Entonces, yo en ese momento traté de perseverar, eh, yo preguntaba por mi bebé, a ver si me la habían transferido de hospital, o yo no sé, me decían, no, la niña está en el hospital donde nació, y está perfecta, tenemos información, tu mamá nos ha hablado, porque mi mamá, pues, al trabajar en el, en el hospital público, sí tenía como sus par de entonces... Mi esposo, mi, mi novio, estaba con, con la niña ya. Porque a todo esto, pues, eh, alguien tenía que verla. Alguien tenía que estar con la bebé. Ella era como el rayito de luz en toda esta tiniebla. Y también, pues, merecía su spotlight. Una recién nacida, preciosa, hermosa, una bendición de Dios, ¿no? Entonces, traté de perseverar. Al tercer día, después de todas las intervenciones quirúrgicas, me quitaron el tubo porque estaba respirando sola. Eh, me pude sentar. Pude, quise ir al baño y me decían Spidey González porque yo quería hacer todo flash. Yo quería irme. Y ustedes no saben lo triste que era que todas las noches en esa sala de cuidados intensivos se llevaban a alguien y no por la mejoría. Era porque alguien se complicaba, porque alguien no estaba respirando, porque alguien... Entonces, a mí me tenían en la primera cama, que era la cama de observación, y ellas siempre estaban pendientes a mí. Yo recuerdo que me hacían trenzas con los, con los elásticos de los guantes y me amarraban las puntitas del cabello y me sobaban y me decían, no llores, que todo va a estar bien, vas a salir pronto, y yo les rogaba a todos los médicos que me venían a revisar que me dieran salida. Yo decía ya, miren, yo voy al baño, yo me paro, yo me siento ya, yo no tengo oxígeno, eh, ¿qué más necesitan para que yo pueda salir? Ya cuando me cambiaron de la cama, porque en la primera línea van los más graves y en la partecita de atrás, pues, los que se van mejorando. Cuando a mí me cambiaron atrás, yo, esto es un win, es como una meta pequeñita, me cambiaron de cama, ya esto es algo. Y cuando me empezaron a dar los medicamentos por vía oral, ya yo decía, algo está bien porque ya no me están dando eh, por intravenosa. Yo a todo le veía, empezar a verle el lado positivo. Eh, venían a tomarme la presión ay, súper molesto a las 3 de la mañana lo venían a bañar a uno, te despertaban para para darte medicamento y yo quería irme de ahí entonces una tarde yo yo, bueno era un mediodía de hecho, yo le digo a la, a la, a la doctora, doctora ¿y cuándo será que yo me voy? usted no sabe que yo tengo ya como dos días botando las acetaminofén que usted me da me dice, ¿cómo va a ser? Y yo le digo, sí, doctora, yo me siento, yo me siento bien, yo me paro, yo me siento, yo quiero saber cuándo me puedo ir. Y me dice, bueno, ya deben venir tus exámenes para ver cómo está la hemoglobina. Y si tu hemoglobina está bien, te bajo. Dios mío, esa hemoglobina estaba bellísima. Mi hemoglobina... Cuando perdí la sangre, pues estaba creo que como por dos o por tres y ya estaba en ocho. Que igual sigue estando baja, pero debido a toda la sangre que perdí y todo la, el complique, pues era súper guau. Wow. Entonces, eh, yo estaba, yo estaba en ese momento a mí me entró la ansiedad porque hay cierta hora de límite en cuidados intensivos para que a ti te puedan firmar la salida, usualmente eh, es hasta las 5 de la tarde a todos los demás pacientes, pero cuidados intensivos tiene como una horita en especial, o la tenía en esos momentos, y era al mediodía, y yo decía ay, pero a mí quién me va a venir a buscar al mediodía si yo no tengo aquí, pero es que ni teléfono ni nada, y esperanzarme a que alguien llame, yo no me acordaba ni de los números de teléfono de nadie entonces apareció mi tía. Yo no sé qué hacía mi tía ahí, pero apareció mi tía con ropa, con panties, con, con mi celular, con, con cuidado cosas de cuidado personal. Y yo le digo, tía, me voy. Vámonos, llama a mi mamá, llama a alguien que traiga el carro y vámonos. Y mi tía me dice, ¿en serio? Y fue a hablar y le dijeron, sí, sí, sí. Le estamos eh, haciendo el, el informe. Y las órdenes de consulta externa y todo lo demás, y ya ella se va. Yo lloré de la felicidad. Me mandaron a la casa con una sonda, eso sí. Eh, Súper molesto, porque no podía, pues, orinar como una persona normal. Eh, pero estaba en mi casa. O sea, eso yo no lo cambiaba por nada. Llegué a mi casa, y en ese momento ya Antonella había salido del hospital. Así que cuando yo llegué a la casa, mi bebé todavía no estaba ahí porque estaba con Carlos en la casa de sus padres que ellos, pues, Carlos al ser primerizo, él pues sí necesitaba la ayuda de sus padres y se había llevado a la bebé. Entonces, tanto fue el rush que a todos se nos olvidó decirle al papá que ya yo había salido del hospital. Eh, pero él voló. O sea, él voló de allá de la casa de los papás para acá y cuando yo vi a mi bebé, preciosa, rosadita, con su cabello liso. Entonces fue un momento indescriptible, eso fue amor a primera vista. Yo lo primero que hice fue pegarme la lateta y de ahí no... O sea, somos inseparables, esa es mi puliguita, ella es mi peluquita, porque ella tiene un cabello así súper salvaje, ella es una cosa increíble esa niña. Yo todavía resiento un poco lo que es el apego, porque mi leche no fue. No voy a decir que no fue muy buena, porque toda la leche materna es buena, pero creo que mi proceso de amamantar se vio un poco afectado porque esa no era la prioridad en mi recuperación en esos momentos cuando estaba en cuidados intensivos. Entonces, siento que algunos medicamentos me secaron un poco y no tuve la estimulación de. Eh, masajes de seno, no tuve esa estimulación eh, de la bebé ahí. Entonces fue un desafío al principio, aparte que también pues me costó lidiar muchísimo que a mis 22 años no pudiera tener más hijos. Y aunque yo mire atrás y yo diga, wow, pero yo para qué quiero tener más hijos, es para una mujer simplemente tener la decisión de que si quiere tenerlos o no. Siento que esa decisión, se, es, esa, eso se me quitó. Me quitaron como es eso de poder decidir. Eh, fue una depresión bastante grande. Yo decía que ya yo no tenía lo único que me podía hacer mujer. Y me sumí muchísimo en la depresión. Lo único que, que me sacaba de eso era jugar con mis hijos. Estar con mis hijos. Y era como lo único que me aislaba de, de esos pensamientos. Pero mi papá también se empezó a complicar. Y en ese momento yo decidí que yo necesitaba hacer algo por mi salud mental. Me saqué una cita con una psiquiatra. Y aparte de pues, la depresión posparto me dijo que también tenía pues, depresión eh, clínica, o sea, la, la enfermedad mental, depresión y ansiedad, y me dijo que tenía estrés postraumático de toda la situación que me ocurrió me medicó y lo que más me dolió de esa medicación fue que no pude seguir amamantando a la bebé sentí que le fallé porque eso era como como el lazo que nos unía después de haber estado separadas tanto tiempo pero siento que era más importante tener a su mamá sana. Siento que la salud mental en ese momento era mucho más importante. Entonces, pues falleció mi papá poquito después de eso. Y yo sentía que el mundo se me venía abajo. Y yo sé que los funerales a veces separan a la familia, pero yo siento que la muerte de mi papá nos unió a todos y esa mezcla de su, de su desaparición física me ayudó a sanar ese, ese sentimiento que yo tenía de todo lo que me había pasado en el parto porque mi familia estaba más unida a mí. Y yo sentía ese apoyo incondicional de mis suegros, de mis cuñadas, de mi mamá, de mi abuela, de todos. Y aunque yo diga que ese fue uno de los peores años de mi vida, yo siento que ese fue el año que a mí me marcó y me hizo amar mi vida. Yo no cambio ese año por nada. Incluso me atrevo a decir que el 2020 ha sido peor. <risa> Pero de verdad que esta esa situación me hizo... Ver la vida, las profesiones de las personas, el lado verdadero de las personas que se preocuparon, de todos los que compartieron que yo necesitaba pintas de sangre, de cada persona que llamó a mi familia, de todos los que estuvieron ahí. O sea, eso me dio, esa situación me hizo conocer el verdadero lado de todas las personas y todas las personas que realmente me aman y, y me quisieron y me quieren incondicionalmente a mí y a mis hijos. Entonces, realmente yo siento que esa ha sido la lección de vida más importante que yo he tenido. Yo no cambio absolutamente nada de lo que ocurrió. Ya he llorado sobre leche derramada y la verdad es que estoy agradecida de poder contarlo.
3: Wow, Jenny, de verdad que es una historia muy impactante, muy impactante, me ha dejado eh, pendiente a todo lo que has dicho, creo que a, a nosotras tres, pues Gladys, Fanny y yo, no hemos, no hemos podido comentar nada, eh, creo que hay muchas cosas, o sea, aparte de que la historia, pues como dije, es muy impactante, por ser nosotras mujeres, nos podemos poner en tus zapatos, ¿no? O sea, yo no he tenido hijos, Fanny tampoco, pero yo ya, yo me imagino todo lo que debe estar en la cabeza de Gladys, y bueno, yo aspiro a ser madre, entonces, wow, o sea, eh, 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 de tengo de todo ahorita mismo pasando por mi cabeza. Pero, pero te quería eh, preguntar, o sea, tú sientes que, o sea, porque tú dices que eso se te arrebató, que a ti te quitaron esa oportunidad como de, de volver a ser madre porque te quitaron tu útero. ¿Tú sientes que si en el momento que ellos te, te te preguntaron, te hubiesen explicado mejor cómo era el procedimiento, ¿tú hubieses dicho otra cosa?
2: No, yo creo que independientemente viéndolo desde, desde un lado racional, desde un lado lógico, yo prefiero... Eh, que ellos agoten los recursos para poder salvar mi vida y yo aprecio que ellos hayan tratado de tener mi consentimiento en ese momento pero yo hubiera querido que quizás hubieran estado más pendientes desde un principio cuando empecé a decir que me sentía mal, yo siento que eso hubiera podido de repente cambiar eh, un poco las cosas, tú sabes Google a veces puede ser tu mejor amigo o tu peor amigo pero yo busqué situaciones así y hubieron mujeres que se salvaron con diferentes tipos de, de terapias en ese momento, ya sea con oxitocina, con una bomba que les meten eh, en ese momento y yo siento que nadie intentó nada conmigo y que me metieron de una vez al matadero a, a, como al último recurso sin haber agotado nada. Entonces... Sé que quizás fue el rush de tanta pérdida que yo tuve, pero siento que de repente desde, desde un principio se pudieron haber manejado las cosas mejor.
3: Claro, incluso la negligencia de, de la persona que estaba cuidándote, dice es que no estás bien, que tú le tengas que pedir revisa, o sea, decir revísame, ¿qué es eso? O sea, fuera de orden, pero no vamos a entrar en ese tema porque ya me voy a desviar que está, o sea, de verdad esto me, me, me puso muy emotiva y tengo sentimientos encontrados, rabia contra ese tipo, primero que todo, sí. lo acepto. Pero pues sí, wow, Yenin de verdad que ha sido una mujer muy valiente y en definitiva de esto tenemos que aprender.
0: Gracias. Yo voy un poco eh, de la mano de lo que María comentaba con respecto a, a cómo me ha dejado a mí tu historia no sé si es porque yo soy demasiado sentimental o no sé pero la verdad es que me yo leí un poco de tu historia eh, porque tú nos contaste un poco antes de llegar aquí y conversarlo aquí en el podcast pero no es lo mismo leerlo que escucharlo de ti eh, la verdad es que me tiene muy conmovida, pero últimamente eh, he creído que, o sea, me creo más esto de que nada pasa por casualidad, y, y de esto de repente es algo que no deberíamos decir aquí, pero antes de empezar a grabar tuvimos algunos problemitas técnicos, sin embargo, se dio adelante eh, este episodio y creo que es porque no es casualidad y era necesario que hoy nosotros escucháramos tu historia. Y me da mucha alegría saber que no solo es para María, para Gladys y para mí, sino también para todos los que nos, todos los que nos escuchan a través del podcast. Y me pone muy contenta que, que estés aquí con nosotros, Janine, y que nos estés contando tu historia yo La verdad es que, como, como María comentó, me pasa un poco que nace de, en mí una mezcla de sentimientos encontrados contra el sistema. Y yo sé que así como tú explicaste, es tan bonito que existe vocación, por ejemplo, en los médicos que te atendieron después, en las enfermeras que te cuidaron, quienes te peinaron, quienes estaban allí... Eh, conversa conversándote o, o te hablaban cuando llorabas y todo ese lado que de repente no trabaja bajo esa vocación y, y, y es una realidad de vida y yo me quiero ir por el lado de la vocación porque creo que preguntarte más detalles estaría además porque nos contaste todo y, y es una historia muy fuerte eh, yo sé que abrirte y ser vulnerable frente a nosotros no, no es fácil y de nuevo te lo agradezco. Pero yéndome por este lado de vocación, eh, yo quiero preguntarte, eh, tú nos comentabas, hoy al inicio de la introducción nosotros cuando te presentamos, pues dijimos esto que, que tú nos has contado y es que estás estudiando psicología y a mí me parece, la verdad es que a mí me parece fabuloso que a raíz de todo esto que has vivido hayas encontrado en, en, la psicolo en la psicología tu vocación y quisiera que nos cuentes un poquito más en qué momento tomaste esta decisión de estudiar esta carrera y, y un poco sobre tu vocación hacia la psicología y hacia el cuidado de la salud mental que hoy, en lo que vivimos hoy también es súper importante. Me gustaría que nos hables un poco más de eso, de qué te motiva en esta carrera. Y de nuevo, muchas gracias, Janine.
2: Gracias a ti por tus palabras súper bonitas. Me emocioné. <risa> las palabras de las dos realmente. Eh, bueno, yo después de, de todo lo que sucedió y que logré pues, ten, pararme ya fijo y, y decir quiero esto, quiero lo otro, al principio empecé, Empecé con la idea de que yo quería estudiar pues un técnico en enfermería. Entonces me inscribí un semestre, pero sentí que yo quería ir más allá. Yo no quería nada más cambiar a los pacientes de cama. Yo no quería bañarlos. Yo, no, yo sentía que yo quería marcar mi trabajo aún más allá. Me di cuenta que realmente... Quería dedicarme a la psicología orientada a la mujer. Mujeres que han sido eh, violentadas de alguna manera, quizás eh, violencia obstétrica o violencia doméstica o que han pasado por eh, enfermedades o cualquier tipo de situación, pero que sea orientada a la mujer. Siento que realmente somos una minoría. Y que como mujeres merecemos tener una rama dedicada a nuestra salud mental, porque muchos libros hablan de la psicología en general, pero siento que se puede, eh, como les digo, siento que se puede como orientar de muchísimas maneras est estos estudios para que las mujeres puedan encontrar finalmente su paz porque no es lo mismo que quizás tú hayas sido violentada por un hombre tú no vas a lograr sanar de repente si tu psicólogo es un hombre o quizás no puede entender desde, desde tu punto de vista entonces yo quiero ser esa amiga yo quiero ser esa persona que pueda ayudar a las mujeres a sanar
1: bueno Jenin de verdad que Igual que Fanny y María, mis sentimientos no son ajenos a los de ellas. Eh, la verdad que es una historia que impacta muchísimo y cuando tú hablabas del, del baby shower, de todo este acontecimiento que fue previo, yo me remonté también a, a mis baby shower de mis bebés. Esta ilusión y este encuentro a primera vista que todas anhelamos cuando vamos a tener este bebé y realmente que ocurra una situación como la que viviste es muy difícil porque prácticamente te debates entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, este, verdaderamente que a veces vamos es con una ilusión y pasa una situación muy distinta a la que nosotros esperamos. Y yo también me quiero ir con el tema de la salud mental, porque tal vez, bueno, es un tema que hoy por hoy se está hablando muchísimo y está en el entorno, sobre todo pues, por las condiciones de pandemia que se está viviendo y cómo lo está viviendo la gente en casa y es una necesidad puntualmente. Entonces, en esa línea de este acontecimiento tan fuerte que tú viviste, que tuviste esta situación de depresión, y que decides pues llegar a un psiquiatra, eh, ¿cómo fue ese proceso en el que tú viste, bueno, realmente ya suelto esto? Y, es, y, y, y esto ha orientado más que todo a las personas que hoy viven esta situación para, para realmente ayudarles y no vean que en, un, en una sesión realmente tú vas a resolver los problemas porque la salud mental requiere un seguimiento. Entonces, en ese proceso, este cuánto tiempo o en qué momento tuviste ya suelto esta etapa de mi vida, ya la supero y ya puedo hablar de ella porque aunque tú hoy hables aunque tú hoy hables con lágrimas o sea, tú puedes hablar y tienes la valentía y tienes esa fuerza de poder transmitirlo y compartirlo con, con quienes te vayan a escuchar y realmente es admirable y wow, todos mis respetos Janine así que este, nada Quiero escucharte.
2: Bueno, eh, yo un día estaba acostada en la cama y yo me, siempre me pongo este ejemplo en la cabeza que si yo me caí y tengo un brazo roto, yo no puedo quedarme en la cama esperando que el brazo se sane solito. Yo no puedo esperar que el dolor se vaya solo. Yo no puedo esperar que el hueso vuelva y se ponga en su lugar. Entonces... Tomé la decisión, busqué mil psiquiatras, busqué comodidad, busqué confianza, busqué eh, precio también, que es muy importante. <ríe> busqué, busqué de todo. Los psiquiatras son muy pocos acá en Panamá, la verdad. Y para mi fortuna tenía una psiquiatra que es mujer, estaba acá, súper cerquita de mi casa. El precio estaba pues bastante accesible. Y no dudé dos veces en, en contactarla. Fui a la cita y yo sentía que era pertinente que mi novio fuera conmigo. Muchas mujeres quizás prefieren tener la privacidad de hablar solas con su psiquiatra, decir todas sus afecciones todo lo demás, pero yo necesitaba que ella escuchara su versión por si yo no estaba siendo realista de mí misma muchas veces tenemos complejos de tirarnos flores o nos, nos guardamos las cosas por vergüenza o porque sentimos que esa cosita no va a importar, pero cuando la psiquiatra o el psicólogo también va a hacer un estudio, va a decir, aquí falta algo Tú estás obviando algo o no me estás diciendo algo. Entonces yo quería que él fuera para que todo lo que yo dijera, él lo complementara y no se nos escapara nada. De esa cita eh, me medicaron todo lo demás. Yo estaba yendo a citas periódicas con la psiquiatra durante un mes. Eh, perdón, una vez al mes. Eh, esas citas duraron alrededor de seis meses. Eh, estaba viendo una terapeuta, pero entre el cuidado de mi hija conseguí otro trabajo. Pues realmente no seguí yendo a la terapeuta, pero jamás dejé mi medicación. Eh, seguía en contacto con mi psiquiatra y, pues, realmente ya de hace más o menos. Dos años, uh, un año y medio más o menos, me siento más cómoda hablándolo. He venido a aceptar el hecho de que puedo haber pensado en las mil probabilidades que quizás si yo hubiera tenido a la bebé un día antes o un día después o con otro médico o, con otro, o en otro hospital, ya no puedo hacer nada. No puedo seguir esclavizándome ni puedo seguirme... Eh, echándome sal en la herida porque jamás voy a curarme. Entonces, solamente queda ser agradecida por, porque realmente vencí a la muerte. O sea, viví contra toda la probabilidad de vida que me dieron. Pude salir de eso. Eh, y sí, o sea, yo realmente exhorto a todas las las personas que cuando se sientan mal, que sientan que están en un hueco, que no pueden salir, busquen ayuda. Hay muchos números de teléfono donde llamar, instituciones mentales en Panamá. Hay psicólogos que incluso tienen números de emergencia y te pueden atender gratis. Se llaman primeros auxilios psicológicos. Pero uno no está solo y siempre hay una solución para todo. Especialmente... Quiero dar a recalcar rapidito para las, las que son madres que miren mucho los, los signos de depresión posparto. No es normal que rechaces a tu bebé. No es normal que llores cuando amamantas. No es normal que te culpes. No es normal que mires a tu cuerpo y sientas asco. Hay que buscar ayuda. Las cosas pueden empeorar. Pero mientras todo se trata a tiempo y veas tus signos a tiempo, todo es salvable, absolutamente todo, todo sana.
3: Wow, Jenny, la verdad que ha sido una ha sido un episodio muy bonito, a pesar de, de que ha, ha estado lleno pues de altas y bajas. Ha sido un episodio muy bonito, creo que, o sea, no voy a decir que mi favorito porque no sabemos qué es lo que va, a, lo que vamos a escuchar en este podcast, pero créeme que ha sido uno de los mejores para mí, significa, significa mucho, pues. Y puedo hablar por, mi, por Fanny y por Gladys ya para concluir. Esta historia definitivamente ha sido de amor y compromiso también estás lleno de perseverancia. Y, y digo amor y compromiso porque, primero que todo, en el, enfocándonos en el amor propio, ¿no? Tú, en el momento de crisis, pensaste en tu vida antes que cualquier cosa. O sea, no, tú no habías todavía como caído en cuenta de que me voy a quedar sin útero, pero tu amor propio estaba presente y tú te querías salvar. Y luego de eso buscar la, la ayuda por ti misma porque ya, ya yo me imagino que llegaste a un punto como Jenny, yo no, Janine, yo no puedo contigo o sea yo, Janine, no puedo con Janine, porque yo necesito salir de esto y o sea, eso es el amor propio hablando y digo que compromiso porque, pues yo no lo he experimentado, como te dije, no soy madre pero yo me imagino que desde el día uno que, que el doctor te dice pues que hay alguien creciendo dentro de ti tú te comprometes a, con esa persona y es algo que no, no ese es un lazo que no se borra nunca. Entonces, también que tú pudieras pensar en tu hija y, y en el bienestar de ella, a pesar de que tuvieras que tomar medicamentos para, para ver para ver por ti, y como tú dijiste, es más importante que tenga una madre sana, y, y de verdad, estoy estoy impactada, y, y creo que Gladys y, y, y Fanny también lo están, ha sido un ejemplo, Yanin, estamos muy contentas, muy contentas de que hayas aceptado estar aquí con nosotros, que hayas podido contarnos tu historia y creo que muchísimas personas esto les va a funcionar, sobre todo como tú dices que estás en un proceso pues de ir perdonando, sanando y, y aceptando esa situa esta situación ya pasaste una etapa de desaprender que no necesitas como pensar en, en qué hubiese sido en el ayer porque ya eso no existe eso me parece excelente pero que a pesar de que estemos a casi dos años de eso tú todavía tengas cosas y hayas tenido el valor y la valentía de aceptarnos para contar esta historia Yo, de verdad me quedo sin palabras o sea, muchísimas gracias Jenny de verdad muchísimas gracias ha sido, ha sido muy bonito esto, y esperamos que las personas que lo escuchan también se sientan contentos e identificados con, con tu historia. No sé si quieras agregar algo más.
2: Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de contarlo. Eh, de verdad que sé que es algo que, que muchas, muchas mujeres han sufrido, han, se han culpado, han llorado calladas, han llorado de noche, eh, y no solamente aplica para las mujeres que hayan tenido el, el problemita que yo tuve, sino que aplica para todas las mujeres que están en un posparto o todas las mujeres que lloran en silencio porque sus esposos las golpean o todas las mujeres que lloran porque algo les ocurre. Yo quiero con esta historia que sepan que no están solas y que siempre hay una luz al final del túnel y siempre va a haber alguien allí para ayudar.
3: Janine, tienes un corazón enorme y, y pues aunque no te podamos ver y las personas que escuchen no te puedan ver, se siente la nobleza en, en tus palabras y, y de verdad que es maravilloso. Queremos pues agradecerte nuevamente, recuerden que pueden seguir a, a el emprendimiento de Jenin para apoyar a ella y a su pareja, Pegasus logistic Pty, así lo pueden encontrar en redes sociales como Instagram recuerden que nos pueden seguir a nosotros como arroba de tu historia aprendo en Instagram y Facebook y no olviden visitar nuestra página web www.detuhistoriaprendo.com. esperemos que haya sido pues de provecho esta historia y nos vemos en un próximo episodio, hasta luego gracias, chao gracias,
1: gracias Janine.
3: Chao. chao